0: Bonjour, bonsoir, bienvenue au podcast Ton Tremplin, ton podcast préféré. Mon nom est Mélissa Plante. J'espère que tu passes une journée extraordinaire parce que aujourd'hui, c'est la seule et unique fois que tu vas vivre cette journée-là. C'est tu passes extraordinaire, cette unicité-là. Aujourd'hui, on quitte un peu euh, la série de ce que j'ai appris ou ce que m'a appris plutôt. Pour parler un petit peu euh, d'un sujet qui est très, très, très différent, les fameuses résolutions. Euh, au moment qu'on est en ce moment, il y a euh, une grande partie des gens qui ont pris des résolutions qui ont malheureusement abandonné leurs résolutions, que ce soit euh, des résolutions santé, par exemple. Je ne me rappelle plus du statistique là, exact, mais je crois que c'est comme 76 des gens qui prennent des résolutions de début d'année vont avoir arrêté là, par, je crois que c'est le 26 janvier, quelque chose comme ça. Donc, en ce moment, au moment où tu écoutes l'épisode, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont euh, arrêté, abandonné, quitté leur résolution. Puis, on va essayer, nous, de se démarquer et d'être dans ce petit pourcentage-là de personnes qui persévèrent. Et je pense que c'est la clé, la persévérance dans à peu près tout ce qu'on veut réaliser dans la vie. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de te partager les points auxquels j'ai réfléchi qui m'ont aidé quand j'ai démarré mon parcours santé à la maison. J'ai pensé à ça cette semaine. Je me disais, qu'est-ce, 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 qu'est-ce? <rire> Mel, achète des voyelles. Qu'est-ce qui t'a aidé, Mel, quand tu as démarré ton parcours? Puis là, j'ai vraiment dit mon parcours à la maison parce qu'avant ça, je m'entraînais au gym et j'étais zéro constante. Je m'entraînais. Une fois par semaine, deux heures, des fois deux fois. Des fois, j'avais un cours de 50 minutes, 55 minutes. Donc, je ne vais vraiment pas parler de cette période-là parce que je n'étais pas constante. Donc, je ne peux pas te donner des conseils pour être constante dans un moment de ma vie où je ne l'étais absolument pas. Là. Ça ne fait pas de sens. Euh, des fois, je passais deux semaines sans aller au gym parce que j'avais une semaine de garde à l'hôpital j'étais sur appel 24-7. Euh, tu à un moment donné, ton sommeil vient prioritaire. <rire> Donc, c'est sûr que le gym sautait. de euh, ben, toute façon, puis il y a des moments que je travaillais là-dedans où est-ce que j'avais ma pagette et euh, ça sonnait, puis il fallait que je me rende à l'hôpital. Donc, tu sais, j'ai été un grand, grand bout de temps où est-ce que je m'entraînais vraiment de façon inconsistante. Je vais te parler aujourd'hui de qu'est-ce qui m'a aidé quand j'ai commencé mon parcours à la maison, parce que c'est vraiment là que j'ai développé euh, une constance, une routine aussi, puis j'ai persévéré, ça fait plus que six ans et demi maintenant que je m'entraîne à la maison. Donc, je me suis dit que je te partagerai mes trucs, mes prises de conscience que j'ai faites cette semaine sur qu'est-ce qui m'a aidé justement à acquérir ces routines-là et, euh, et, et cette constance-là. Euh, on va essayer de faire ça un petit peu différent parce que ce n'est pas la euh, première fois probablement que tu entends ce genre de conseils-là. Je crois que mes conseils seront un petit peu différents peut-être de ce que tu es habitué. Par exemple, il n'y aura pas le conseil « entraîne-toi avec un ami <rire> ». Moi, je n'y crois pas à ce conseil-là, euh, parce que si l'ami lâche ses résolutions, qu'est-ce que toi, tu vas faire? Ben, probablement arrêter. On ne va pas mettre tout le monde dans le même panier, on ne va pas se généraliser, mais si tu t'entraînes avec un ami puis ton ami décide de ne pas aller puis de ne pas continuer, il y a des bonnes chances que tu suives euh, toi aussi dans cette, euh, cette veine-là je ne pense pas que c'est un conseil à donner de s'entraîner avec un ami. Euh, j'ai un épisode d'ailleurs là-dessus. Je, je m'excuse, j'ai comme un cheveu qui me dérange. J'ai fait un épisode là-dessus. Euh, je pense que dans notre processus, quand on avance après quelques mois, même quelques années, quand on est deux personnes qui s'entraînent depuis longtemps, oui, ça peut être agréable à ensemble. Mais je pense qu'au début, euh, c'est peut-être plus challengeant de démarrer tout seul, mais il n'y a personne qui va t'influencer négativement si jamais il ne va pas. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Est-ce euh, Si quelqu'un est fatigué, qui est comme « Ah oh non, j'aime bien aller prendre un petit verre de vino », mais tu ne vas pas te laisser euh, influencer euh, et abandonner tes propres objectifs parce que ton ami, ça ne tente pas. Fait il n'y aura pas ce genre de conseil là aujourd'hui. <rire> euh, la première chose qui m'a aidée, euh, oui, c'est l'entraînement à la maison parce que je n'ai pas à sortir. Fait Il y avait une perte de temps qui était euh, diminuée. Comme je t'ai dit, je travaillais à l'hôpital. Tu le sais, mon histoire, je te rappelle. Je travaillais de jour, de soir, de nuit, les fins de semaine, on et off. Euh, C'est sûr que quand ton temps est compté, euh, de t'entraîner de la maison, ça peut faire une différence. Moi, ça a été majeur, vraiment. Quand tu as 20 minutes, ben, tu ne vas pas prendre ta voiture pour aller, par exemple, au gym ou, par exemple, au parc euh, pour aller courir. Parce que juste de prendre ta voiture puis 30, ça triste de prendre 20 minutes. Tu comprends? Mais euh, encore là, ce n'est pas le point aujourd'hui. Mon point pour moi, ça a été les entraînements courts. Parce que justement, avec mes horaires chargés quand j'étais à l'hôpital, ça m'a permis de plugger mon entraînement à peu près n'importe quel moment dans ma journée. Donc, quand tu un entraînement de 20-30 minutes, c'est facile de le glisser le matin, c'est facile de le glisser sur ton heure de lunch, c'est facile de le faire en revenant du travail ou même quand les enfants sont couchés le soir. Je trouvais que c'était beaucoup plus facile de modeler un 20-25-30 minutes dans ma journée. Ça ça m'a aidé à acquérir une certaine constance jour après jour, parce que même si je ne m'entraînais pas au même moment de la journée, des fois c'était le midi, des fois c'est à 4h15, 4h30, la fin de semaine c'était le matin, mais même si ce n'était pas au même moment de la journée, au moins d'une journée à l'autre, il y avait un fil conducteur, il y avait un entraînement qui était fait, 1, 20, 30 minutes à chaque jour. Puis j'ai acquéri cette constance-là, cette espèce de routine-là. Et c'est là que j'ai commencé à ressentir des bienfaits. Puis je pense que, honnêtement, je pense que euh, d'avoir des résultats, c'est une des, des clés aussi. Quand ça fait en sorte que ton énergie est boostée, que tu dors mieux, que tu te sens mieux, que tu fites plus dans tes vêtements, que ta confiance est là, parce que, caline, aujourd'hui, j'ai fait trois push-ups, puis la semaine passée, j'en faisais juste un, c'est fou. Mais ben, quand tu acquéris cette espèce de fierté-là, de confiance-là, ça te donne le goût de persévérer. Tu sais, Mais pour ça, il faut que tu t'entraînes plus qu'une journée dans un mois. Tu sais, <rire> fait que Le fait d'avoir des entraînements courts, moi, ça m'a permis d'être capable de le plugger dans ma journée même si ce n'était pas tout le temps au même moment, ça a fait une grande différence. Puis comme je te disais tantôt, c'est sûr que de ne pas avoir à sortir, bien, ça fait en sorte que j'ai été capable d'être vraiment constante parce que je maximisais mon temps. Là, euh, par exemple, ça m'est même déjà arrivé d'avoir le temps de finir ma séance d'entraînement avant d'aller à l'hôpital parce que j'avais un appel. Euh, c'est déjà arrivé, par exemple, qu'on était appelé puis le médecin disait « Ok, euh, soyez à l'hôpital à 5 heures puis il était 4 heures et quart, j'avais le temps de finir mon entraînement » Pour me rendre après ça à l'hôpital à 5 heures. Tu sais. Donc, ça, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Fait que peut-être que d'avoir des séances qui sont plus courtes pour toi, ça peut être ta solution. Euh, moi, aller un, deux heures au gym, c'était comme, c'était pas pensable. Même une heure et demie, ça marchait pas souvent. Puis il y a plein de fois, j'ai été à des cours et après 10-15 minutes, je devais euh, quitter parce que j'avais justement eu un appel et je, je devais aller à l'hôpital. Et avec certains profs, dont une prof de yoga que je me rappelle, ça arrivait à littéralement, à chaque fois que j'étais dans son cours, je j'étais appelée. C'était comme le running gang, même, à un moment donné. J'y faisais un petit signe, puis là, je disais comme « merci de loin », puis je partais. Euh, L'autre chose qui m'a énormément aidée, c'est vraiment d'avoir une variété de styles différents d'entraînement. Euh, là, je vais te parler pour ma plateforme. C'est sûr que moi, je, 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 je l'adore. Ça fait six ans et demi que je m'entraîne avec, donc c'est sûr que je prêche un peu pour ma paroisse. Mais... Euh, d'avoir cette variété-là d'entraînement. Tu sais, il y a du yoga, il y a du pilates, du step step aérobie, de la musculation, du cardio, de la course. Euh, de, de pouvoir accéder à tout ça, ça a fait que ma motivation est restée plus grande parce qu'il y a toujours quelque chose à tester. Tu sais. euh, je ne sais pas toi, mais moi, après un certain temps à faire la même affaire, ça ne me tente plus. C'est comme si tu manges des toasts au beurre de pinotte à chaque matin pendant six mois. À un moment donné, ta toast, ça te roule dans la bouche et ça ne te tente juste plus. C'est le même principe. Si tu me fais faire du vélo à chaque jour, euh, à peu près trois semaines à un mois, je ne vais pas être pire. Après ça, je vais être tanné, tannée. Puis là, le fait d'être tanné, ça va faire en sorte que je même plus le goût de le faire puis je vais avoir zéro motivation. Donc, pouvoir varier ça m'a vraiment gardé motivée, puis euh, une espèce d'énergie de, de renouveau de tester des trucs différents. Tu sais, quand, quand tu commences là, ta résolution le 3-4 janvier, tu es excité de commencer. Tu as une espèce de belle énergie de Oh my God, let's go, let's do this, on y va, on va s'entraîner, ça va être le fun. Mais à chaque fois que je change de programme d'entraînement ou que j'essaye un nouveau style ou un programme qui s'en vient, j'ai cette espèce d'excitation-là, ça me garde motivée, ça me garde engagée. Aussi, pour savoir ce que tu aimes, il faut que tu des affaires. Euh, L'exemple que je donne souvent, c'est ben Moi, j'ai fait de la course sur un tapis roulant, puis euh, je détestais ça pour mourir, puis je trouvais ça donc inconcevable qu'il y ait du monde qui voulait aller courir des, des 10, 15, 20 km parce que, My God, que c'est lent et c'est plat. Mais j'ai découvert avec le temps que Mel, elle adore courir dehors <rire> courir sur un tapis roulant honnêtement c'est une torture vraiment 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 euh, je trouve ça excessivement difficile pour le mental fait que si j'avais seulement essayé le tapis roulant à l'intérieur ben là tu te dis oh non j'aime pas ça la course pas pour moi tu comprends j'exagère un peu parce qu'à un moment donné c'est sûr qu'on finit par aller courir dehors mais si tu essaies un à faire, ben tu vas te dire « Ah oh non, ça, c'est pas pour moi, j'aime pas ça l'entraînement, c'est pas fait pour moi. <rire> » Quand il y a des tonnes et des tonnes de euh, styles d'entraînement différents. Peut-être que toi, la musculation avec les poids, tu n'aimes pas ça, mais avec ton corps, tu tripes peut-être. Euh, J'ai des filles dans la communauté qui tripent sur le pilates, puis le fait que les cuisses, les fesses, les épaules, ça brûle. Elles adorent ça, puis elles n'ont pas besoin de, de poids, t'sais. Mais ces filles-là, si elles auraient juste essayé des gros workouts avec des poids, probablement qu'elles n'auraient pas aimé ça, l'entraînement. Donc, moi, d'avoir cette espèce de variété-là, ça m'a aidé à découvrir ce que j'aime, puis euh, à me garder motivée pour essayer des nouveaux trucs aussi. Là. Quand, quand ça sort, j'ai l'espèce d'excitation, de, de renouveau, puis ça, j'aime bien, bien, bien ça. L'autre chose qui m'a vraiment aidée, c'est d'avoir un projet bien à moi. Puis ça, c'est comme plus dur à expliquer parce que quand j'ai commencé avec ma plateforme, je m'étais inscrite comme euh, partenaire d'affaires pour avoir des rabais, OK? Je ne voulais pas euh, avoir une business, ça ne m'intéressait pas. Puis à un moment donné, je me suis dit, ah oh, ben pourquoi pas partager un peu sur les réseaux? Si je peux inspirer une personne à, à bouger ou à se mettre en forme, ça sera ça. Et là, j'ai inspiré une personne, j'ai eu une cliente avec moi, une deuxième, on a bâti une petite communauté, puis la communauté a oh, grandi. Grandit tranquillement, pas vite. Puis là, d'être présente pour ces personnes-là, de les accompagner au quotidien, de leur faire des suggestions de lecture, de podcast, euh, d'essayer de trouver des réponses à, à leurs questionnements par rapport aux routines, à la routine matinale, essayer de trouver des solutions à leurs à leur petits problèmes de la vie, t'sais, être là pour elles, ça l'a vraiment euh, réveillé une flamme en moi, d'aider les gens, d'accompagner les gens, d'être là pour elles, puis aussi d'être l'exemple un peu à suivre. Tu sais, je suis comme la, la maman canard qui est devant, puis qui a ses petits canetons en arrière. Ça, ça me fait vibrer, ça me fait triper. Avoir des, des idées pour les garder motivées, pour les challenger, les sortir de leur zone de confort, faire des défis, euh, tu sais, faire un peu de, de coaching, parce que j'ai ma certification comme coach de vie. Ça, ça a fait en sorte que, oh my God, ça me fait vibrer. J'ai hâte euh, j'ai hâte de faire des entraînements avec elle, des voir en personne, de faire un entraînement samedi matin, d'avoir ce projet-là de parler avec des femmes qui ont envie d'avancer, envie de différents, envie de euh, se lancer des fois dans, dans l'inconnu ou dans euh, une espèce de renouveau, tu sais, qu'elles ne se sont pas entraînées depuis longtemps d'avoir des discussions d'adultes aussi avec des, des entrepreneurs qui veulent, euh, qui veulent partir leur business, avoir un projet autre que travailler de 8 à 4 ou de 9 à 5. Tu sais, je ne sais pas toi, mais quand j'étais au secondaire puis au cégep, j'avais quand même une vie parascolaire assez remplie. Dans le sens que tu es au cégep, tu as des travaux d'équipe à faire, tu vas dans un café... Euh, tu rencontres des autres étudiants pour faire le tra... le, un des travails. Tu vas étudier dans un café, tu vas à la bibliothèque. Là, il faut que tu fasses un cours d'éducation physique en parascolaire pour ton cours d'éducation physique. J'étais quand même très occupée, tu plus le travail, la famille, le voyagement et tout. Puis quand je suis arrivée à l'âge adulte, bien, j'étais loin de mes parents, mais moi, ma famille est à 2h30, 3 heures de route de la maison. Euh, tu j'arrive dans une nouvelle ville, je commence un travail. J'ai pas d'amis dans la région. Fait que, tu sais, je travaillais beaucoup. Puis après le travail, j'avais pas nécessairement beaucoup de passe-temps. Euh, tu sais, fait que souvent, il y avait Netflix impliqué, puis il y avait du petit Vino. <rire> puis le lendemain, qu'est-ce qui arrivait, c'est que je recommençais comme un peu la même journée, tu sais. Puis ça aussi, c'est comme quand je te parlais tantôt de l'espèce de variété, puis ça apporte une motivation. Bien, à un moment donné, de vivre le jour de la marmotte, jour après jour après jour après jour. Euh, ça devient comme plate. C'est comme si ma vie, je la trouvais plate. Pis je savais à quoi m'attendre, j'avais plus de surprise. En ayant ce projet-là, on organise des week-ends, on a des, des sorties de filles, euh, on a des zooms où est-ce qu'on jase, on fait des appels d'équipe. Fait que ça, ça m'a vraiment donné euh, un but, un projet, un objectif. Puis ça leur a réanimé la flamme. Puis ce qui est vraiment le fun avec, avec mon projet de business, c'est que bon, I'm the boss. <rire> c'est moi qui décide. Fait que si j'ai envie de faire un mois qui est plus alimentation, un mois qui est plus euh, mindset, ben je le fais. Puis là, ce que je me suis rendu compte, c'est que je fais ce que j'ai besoin pour moi. Fait que ça, ça me garde engagé parce que en janvier, j'avais besoin d'un peu plus de euh, côté alimentaire. Fait que là, j'ai focusé là-dessus. Là, en ce moment, j'ai be besoin d'un peu plus de côté mindset. Fait que je focus là-dessus avec, avec ma communauté, t'sais. Fait que ça, c'est vraiment les choses qui m'ont aidé à persévérer dans mon parcours santé. Euh, j'espère que ça t'allume euh, des lumières, j'espère que ça te fait réfléchir, j'espère que ça te donne des pistes de réflexion pour ton propre parcours à toi. L'idée n'est pas nécessairement de te vendre ma business ici. C'est sûr que si tu as envie de faire partie de tes Up, écoute, écris-moi. Les portes sont toutes grandes ouvertes, on t'attend. Par contre, ce n'est vraiment pas le but de te vendre ma plateforme ni la business. Euh, L'idée est de, de partager des trucs, des conseils, qu'est-ce qui fonctionne pour moi, pour que toi, tu puisses appliquer ça à ta propre vie. Donc, j'espère aujourd'hui que ça a été euh, bénéfique. Si tu as des questions, tu ne te gênes pas à m'écrire sur les réseaux sociaux, Instagram, Mélissa, barre en bas, Plante, ou sur Messenger, Mélissa Plante, ça va me faire plaisir. Puis, euh, si tu penses à quelqu'un à qui ça peut aider, envoie-lui l'épisode, partage sur tes réseaux sociaux, c'est comme ça que le podcast se fait connaître, et si ça tente de prendre 30 secondes de ta vie pour aller laisser, laisser un review euh, 5 étoiles sur la plateforme que tu écoutes en ce moment, que ce soit Spotify ou Balado, ça serait grandement apprécié. Là-dessus, ben, on se retrouve dans un prochain épisode. Allez, ciao, ciao!